0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zur Pinkelpause, dem Podcast rund um urologische Themen. Mein Name ist Jochen Dominikus. Ich bin eher der Journalist, der Autor. Und auf dem Gebiet Urologie absoluter Laie, aber wir haben natürlich einen Experten, das ist Christoph in aachen hallo. Ja, hallo Jochen, grüß dich. Oder man muss ja sagen, Dr. Christoph Pies. Ja, ne?
0: <lacht> muss man nicht sagen, wir sind ja per Du, wir beide.
1: <lacht> du, du, ich kenne dich ähm, von, von, von vielen Büchern. Ich habe hier zum Beispiel das Buch Männertiv, was du geschrieben hast, in den Händen. Und da wird dann auch eigentlich schon klar, auf welchem Feld du dich bewegst. Äh, natürlich auf dem Feld der Urologie, aber das Besondere, was mir bei dir aufgefallen ist und weshalb wir ja auch in Kontakt getreten sind, telefonisch und gesagt haben, hey, lass uns einen Podcast machen. Ich glaube, das Thema ist super, weil man es einfach auf eine interessante und unter Art bringen kann, so wie du es in deinem Buch beweist. Denn da ist nämlich eben nicht trockene Urologie, sondern da sind zum Beispiel auch so Fun Facts wie ähm, eine Studie besagt äh, oder zeigt, dass Männer sich beim Essen eher für fleischbasierte Gerichte entscheiden, wenn sie auf der Suche nach einem Paarungspartner waren. Also steigert rohes Fleisch die sexuelle Lust bei Männern? Nur ein typisches Beispiel oder eine typische Fragestellung, die du in deinem äh, äh, Buch stellst. Das unterscheidet dich so ein bisschen von anderen Urologen, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Ich glaube, wir Urologen gelten so gemeinhin äh, tatsächlich als äh, die etwas, ähm, <lacht> sagen wir mal, humorvollen äh, Fachärzte. Ähm, das mag nicht durch die Bank so sein, <lacht> aber doch, wir haben auch Spaß bei der Arbeit. Genau. Und äh, in meinen Büchern äh, habe ich auch oft Fakten gesammelt, die dann so ein bisschen für Humor sorgen oder auch Patientensprüche, wo man schmunzeln kann. Da werden wir sicher in ähm, den nächsten Folgen noch ausgiebig drauf eingehen können.
1: Wie bist du eigentlich zur Urologie gekommen? Was fasziniert dich eigentlich an dem Beruf?
0: Urologie ist ein, ein ganz tolles Fach, weil es extrem vielfältig ist. Und so bin ich auch dazu gekommen, weil ich bin kein Typ, der, sagen wir mal so, sich für eine Sache entscheidet und die dann bis ins Detail ähm, nachverfolgt, sondern ich brauchte was, was ganz breit aufgestellt ist und was auch so im Laufe eines Berufslebens, äh, wo man sich so in verschiedene Richtungen potenziell entwickeln kann. Und das ist bei Urologie ganz ausgeprägt, weil es ein kleines Fach ist, was sich also nur mit wenigen Organen befasst, also Niere, Blase, Prostata, Penis, Hoden. Aber was bei diesen einzelnen Organen praktisch alles macht, also praktisch die internistische äh, Sicht der Dinge, Medikamententherapie, Ultraschalldiagnostik, Röntgendiagnostik, Endoskopie, also Spiegelungen der Organe, ähm, Schnittoperationen, ähm, ja, Krebsbehandlungen. Also im Prinzip die gesamte Medizin in ihrer Breite, aber zusammengestampft auf diese wenigen Organe und das ist unheimlich spannend und vielfältig und da kann man sowohl als Krankenhausurologe als auch als niedergelassener Urologe extrem viel erleben und ist eigentlich immer ja ganz nah am Menschen dran. Das macht unheimlich Spaß.
1: Ich sage jetzt mal meine persönliche Erfahrung, ja. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> Ich gehe natürlich auch zu dir, also zu deinen Kollegen, ja, aber ich gehe lieber zum Zahnarzt, muss ich ehrlich sagen. Woran, also ich kann mir vorstellen, dass viele eine unglaubliche Berührungsangst haben mit, mit Leuten wie dir.
0: Dann kann ich gleich auch mal unsere, äh, unsere Quizfrage, die wir vielleicht auch wöchentlich jetzt äh, so machen wollen, ja? äh, an den Anfang stellen. Was denkst du denn, äh, Jochen, jetzt sag noch nicht bitte, äh, oder sag mhm. nicht die Lösung, was denkst du denn, Jochen, wie viele Männer gehen überhaupt zur Vorsorge? Sagen wir mal, Männer ab 45
1: also Vorsorge ist aber jetzt ein Unterschied zu einfach, ich habe Aua und gehe zu euch. Ne? Also jetzt eine Vorsorge ist schon ja, der richtige Check. Vorsorge
0: Chat. sagt ja genau, ich okay. habe äh, nichts und gehe zur Früherkennungsuntersuchung, wie man ja richtigerweise sagen müsste, denn damit man ähm, okay. etwas früh erkennt, da, darum geht man zum Urologen. Wie was viel, wie
1: viel Soll ich jetzt schon raushauen, was ich glaube und du löst es hinterher auf?
0: Ich, ich, Na, wir, wir, du denkst dir was und okay. wir lösen es dann später auf.
1: Okay, also am Ende gibt es äh, die Lösung.
0: Müß, müssen wir nur dran denken später.
1: Sag mal, wo, wo wir gerade bei Zahlen sind. Ne? Ich habe noch, ja. noch ein Fact aus deinem Buch, den ich unbedingt mal gerade loswerden will. Ich habe es gerade gesehen. Im Laufe eines durchschnittlichen Lebens werden im Darm rund 30 Tonnen Nahrung und über 50.000 Liter Flüssigkeiten verarbeitet. Lassen wir mal so stehen. Aber das heißt ja. natürlich, äh, das wird ganz schön gebraucht, unser Körper. Ne? Also... Ja.
0: Das ist ja immer ganz schön am Körper, wenn man Sachen ähm, mit anderen Dingen vergleicht. Dann kann man äh, viele Sachen viel bildlicher darstellen und sich viel besser vorstellen, was da eigentlich so tagtäglich in unserem Körper passiert. Ähm, mhm. Genau.
1: Ja. Nun, nun ist es ja auch so, dass wenn wir wenn jetzt bei den Männern und bei den Frauen sind, Frauen kommen natürlich auch zu euch. Ne? Die haben ja auch urologische Termine. Das ist ja nicht nur ja, um die Männer.
0: Richtig, also statistisch sind ein Drittel, also ca. 30 Prozent unserer Patienten sind Frauen. Ne? Also Frauen haben ja auch urologische Organe. Zwei Nieren, zwei Harnleiter, eine Blase, eine Harnröhre. Und auch an diesen Organen kann ganz viel passieren. Also wir haben Nierensteine, Nierenbeckenentzündungen, Filterstörungen der Niere, Harnleitersteine, Blasenentzündungen, Blasensenkungen, ähm, Urinverlust, also Inkontinenz, junge Frauen, die ständig Harnwegsinfekte haben, angeborene Fehlbildungen, die auch ähm, Mädchen betreffen. Also auch hier ein breites Spektrum, das wir bedienen.
1: Ich ja. glaube, dass viele, oder ich frage es mal andersrum, mit welchen Blicken kommen denn Männer zum ersten Mal zu dir und wie sind so die Verhaltensmeisen? Ich weiß es noch bei mir ganz genau, ich war unglaublich nervös, weil ich natürlich weiß, da will mir jemand an die Wäsche, ich muss meine Hose mal runterziehen und das war jetzt noch wirklich nicht angenehm. Ja. Also wahrscheinlich, weil ich mir selber so einen Druck gemacht habe. Ja, ich bin, also, bin ich so ein typischer Erstpatient, der, dich, der, 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 der zu dir auch ja. kommt.
0: Ja, ja, du bist, glaube ich, auch so ein Hosenschisser, so also ein bisschen, ne? Ziemlich, <lacht> auch wenn ja. du, glaube ich, in der Familie äh, ein paar Ärzte hast, ne? Aber, ja, äh, ja, trotzdem. Ja, weil es ja. ist, ist das ja so
1: im Kopf, ich, ich, ich muss, ich muss mein, mein bestes Stück, so denken ja Männer, mein bestes Stück muss ich jetzt einem erstmal Fremden, denn der Erst ja. beim Erstkontakt bist du ja fremd. Wenn ja. ich jetzt zehnmal bei dir war, dann, ja, alles klar. Aber beim Erstkontakt
0: genau. ist es schon hart. Es dreht sich letztlich alles um diesen ominösen Finger. Ne? Das möchte ja keiner. Also er möchte weder einer vorne äh, freilegen, noch möchte jemand, dass der Urologe mit dem Finger eindringt. Aber das gehört nun mal dazu. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man genau diese Angst etwas nimmt, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt, dass man zeigt, das sind einfach notwendige medizinische Untersuchungen und letztlich ist das gar nicht so schlimm. Und wenn man das auf der nötigen Vertrauensbasis alles macht, dann kann man den meisten Männern diese Angst nehmen. Ja.
1: Kannst du die also im Umgang mit deinen Patienten besonders darauf einwirken, dass die irgendwie sofort ihre Scham verlieren und sich öffnen? Hast du da so Tipps und Kniffe?
0: Nein, ich, nein Tipps nicht. Aber ich glaube, es ist einfach so die Art, die Art, wie man mit den Leuten umgeht. Wenn man das ähm, auf eine relativ locker, flockige Art äh, macht, situationsangepasst natürlich, äh, dann kann man den Männern schon etwas die Scheu nehmen.
1: Ja. Ja, du hattest es eben gesagt, das Feld Urologie ist unglaublich weit. Ich weiß noch, als ich mit dem ersten Gedanken zum Erstkontakt, als es bei mir zum Kontakt kam, <lacht> da dachte ich so, ja, das ist ein Arzt, der, da geht es tatsächlich nur um dein bestes Stück. So, aber das ja, ist das ja wäre meine Rekse
0: Frage an dich. Was, was verbindest du mit Urologie? Also wenn du hörst, äh, oh, wir treffen uns auf einer Party und ich sage zu dir, ich bin Urologe, was, was denkst du dann im ersten Moment?
1: Ja, im ersten Moment denke ich erstmal, du arbeitest, Untenrum, das ist mir schon mal klar. Du hast also nichts mehr mit, mit dem mit dem Kopf zu tun oder auch nicht mit den Füßen und den Knien, sondern du äh, arbeitest am äh, um, im Bauchregion.
0: <lacht> Sag's doch ruhig. Naja, sag Du gehst dann meinen Penis. Um. Ja. <lacht>
1: Also, ich glaub, auch. Diese, diese
0: Hemmschwelle, genau die du jetzt hast, die werden wir bei diesem Podcast noch oft um, ähm, <lacht> überschreiten müssen. Also, wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Das geht gar nicht anders. Und das sind ja auch keine Schimpfworte, sondern das sind die offiziellen Begriffe. Ne? Aber du, merkst, man, wie, du merkst, wie, ja. ich schon,
1: wie ich schon, wie peinlich <lacht> mir das schon ist im Podcast, obwohl mir normalerweise nichts peinlich ist, für mich kennst. Ja, siehst du mal.
0: Das ist siehst du wahnsinnig, mal. Wahnsinnig, ne? Hm. Also müssen wir daran, an die Penis. Sache.
1: Penis. Ja. Also, es stimmt nicht. Du bist nicht nur für den Penis zuständig.
0: Jetzt, den Penis meinst du? <lacht> genau. Nein, du nein, was... nein, Wie gesagt, ja. wir kümmern uns auch sehr, sehr viel, ähm, beispielsweise um die Prostata. Das ist ja auch ein sehr ominöses Organ, was man äh, dem können wir sicherlich einige Folgen widmen, weil die Prostata ist ja, ähm, nach der Zeit, wo man sich fortpflanzen möchte, eigentlich unnötig. Ja, das ist also ein Organ, was so ein paar Flüssigkeiten produziert, die man braucht. Das besprechen wir dann noch im Detail. Ja. Aber wenn man sich nicht mehr fortpflanzen möchte, ist die einfach nur noch da, ja, macht beim Patienten Ärger und sorgt dafür, dass der Urologe gutes Geld verdient. Das ist eigentlich dann der Sinn der Prostata ab einem gewissen Alter. <lacht> also, und ähm, <lacht> genau, kaum einer weiß so richtig, was das ist, wo die liegt, was die tut. Ähm, da ist Aufklärung vonnöten, Nöten. Ja.
1: Kannst du ganz kurz mal sagen, was, was die Hauptfunktionen denn dann sind? Okay, du hast gesagt, sehr, äh, die produziert Flüssigkeiten, aber...
0: Genau, die produziert äh, Flüssigkeit, die den äh, Spermien, äh, wenn die in der Scheide ankommen, Schutz und Nahrung gibt. Also die, die Scheide ist ja sehr sauer mhm. ja, und es werden da Flüssigkeiten beigemischt, die das äh, neutralisieren, damit die, Scheide, die Spermien in der Scheide überleben können. Und es werden noch so ein paar... Ähm, ja, äh, wie nennt man das beim Wandern, so ein paar ähm, Footpacks mitgegeben, also Ernährungs, äh, ähm, ja, mhm. damit die, mit die Spermien genügend Kraft haben, loszuschwimmen und dann äh, eine Eizelle zu suchen.
1: Das ist so, wenn, wenn die Fahrradfahrer bei der Tour de France hinten nochmal in den Rücken greifen und dieses Zuckerzeug
0: trinken. Genau, zum Beispiel. Ja, ja und äh, dafür ist die Prostata da. Ähm, Sie macht auch zusammen mit den Samenblasen über 95 Prozent der Samenflüssigkeit produziert die. Ja, das heißt also, wenn wir einen Samenerguss haben, dann ist da, sind die Spermien, ja, die kleinen Kaulquappen, die man so kennt, mhm. die machen nur einen winzigen Bruchteil der Flüssigkeit aus. Ja, der Rest kommt halt aus der Prostata und aus den Samenblasen. Ähm.
1: Okay, jetzt sind wir bei der Prostata. Das ist, ja. nimmt das den größten Anteil deiner Arbeit ein eigentlich oder?
0: Ehrlicher, Ehrlicherweise ja, ehrlicherweise ja. Das gibt sicherlich Praxen, die ähm, ihre Schwerpunkte anders gelagert haben. Also zum Beispiel in Hamburg gibt es eine extrem äh, oder zwei extrem bekannte äh, Praxen, die sich praktisch nur mit der, mit der Sexualität beschäftigen. Ja, das ist dann ein, ein anderes Fachgebiet innerhalb der Urologie. Die Andrologie, die sich also mit Potenz und Fruchtbarkeit befasst oder ähm, ja man kann sich halt vorwiegend um Steine kümmern oder um Urinverlust. Also man kann das Fachgebiet durchaus auch aufsplittern. Ich bin selber so ein Generalist ähm, und alles, was reinkommt, wird behandelt. Das ist in den Großteil der Fälle ist es die Prostata, die dann Ärger macht. Oder wo wir uns halt in der Vorsorge, Behandlung und Nachsorge dann drum kümmern. Das ist also unser Hauptorgan. Aber die anderen Organe sind auch sehr wichtig. Ja. Jetzt muss ich
1: mal sagen, ich bin ja vorbildlich. Ich hatte letzte Woche eigentlich, und jetzt müssen wir natürlich auch mal zum aktuellen Thema ganz kurz kommen, ja. äh, weil wir nehmen das in der, in der, in der Corona-Zeit auf. Ich hatte ein, tatsächlich einen Vorsorgetermin. Hm. Den musste ich, dann, äh, musste ich dann absagen, weil das alles sich ja die Ereignisse... Überschlagen, überschlagen haben. Hast Wie ist eigentlich jetzt ähm, der aktuelle Umgang mit dem Thema Corona bei dir in der Praxis? Bewegt dich das eigentlich auch in irgendeiner Form?
0: Ich glaube, da können wir uns ja alle nicht äh, von freimachen. Corona ist ein Riesenthema. Wir haben also jetzt erstmal letzte Woche begonnen, alle Routineuntersuchungen abzusagen. Also Vorsorgen sind natürlich, so wie, so wie bei dir in deinem Fall, Verschiebbare Untersuchungen, mhm. ja, und alle Kontrollen, die nicht zwingend notwendig sind, haben wir erstmal auf Eis gelegt, sodass wir nur die die Krebspatienten versorgen und die ähm, Katheterwechsel machen. Ha, ein Wort, das wir auch noch besprechen müssen. Katheter. Katheter. Oh Gott Das ist
1: auch <lacht> so ein böses Wort.
0: Ja, ja, ja. Und äh, also Katheterwechsel machen wir ähm, und ja, die Hausbesuche, die notwendig sind. Aber ansonsten ähm, ist da jetzt auch erstmal alles auf Corona-Eis gelegt, leider. Mhm. ja
1: Wahnsinn, wahnsinnig, wahnsinnig schlimmes Thema. Ähm ja, ja, ich weiß gar nicht, wie ich die Überleitung mhm. finde. Also noch mal. Da, kann
0: man, da kann man keine Überleitung finden. Wir können nee. einfach nur sagen, dass äh, die anderen Krankheiten ja jetzt nicht wegen Corona Pause machen. sondern wir, wir müssen uns ja weiterhin ähm, mit der, mit zumindest mit der Basisversorgung äh, beschäftigen mhm. und ja, irgendwie geht das dann auch bei uns in der Praxis weiter und wie in jedem Lebensbereich, man versucht das so ein bisschen auch auszublenden und zum normalen Alltag ähm, überzugehen und das irgendwie weiterzuleben, weiter ja.
1: Ich hatte also einen Vorsorgetermin, ich bin jetzt Ende 40, ist das ein gutes Alter, wo man sagt, okay, auf alle Fälle mal hin?
0: Ja, ähm, hast du einen Volltreffer gelandet, also man empfiehlt, in den gesetzlichen Krankenkassen wird die Vorsorge beim Mann ab 45 bezahlt. In meinen Augen macht es Sinn, schon mit 40 einmal äh, den sogenannten PSA-Wert zu bestimmen. Das ist ein Prostatakrebswert. Wenn der in Ordnung ist, dann sollte man ab Mitte 40 das wirklich regelmäßig alle ein, spätestens zwei Jahre machen, sich dem Urologen mal in die Hand geben und äh, untersuchen lassen. Und äh, Denn das ist so das Alter, so die mittleren Jahre, wo dann an den urologischen Organen so die ersten wehchen auftreten und wo man bei früher, Erkennung auch was tun kann.
1: Ähm, was sind denn die häufigsten Krankheiten dann in dem Alter? Wo geht es dann los? Also wo Du hattest es ja in deinem, in deinem Beruf, in, dein, in deinem Buch Männertüff ganz gut mit dem Auto verglichen. Also woraus rostet zuerst?
0: Ähm, der Hormonhaushalt geht so ab Mitte 40 in den Keller. Das heißt, wir haben durchaus einige Patienten, die dann in diesem Alter in so eine Art männliche Wechseljahre bekommen. Also die weniger Lust haben, ne, wo, de, wo sich der Körper äh, so ein bisschen ändert, Muskeln bauen sich etwas ab, die Fettverteilung ändert sich, ne, die Haare <lacht> gehen da aus, wo sie bleiben sollten und wachsen da, wo sie nicht hingehören. Und ähm, ja, das ist also der, eine Hormonumstellung, passiert dann. Und ähm, ja, die Prostata, die Prostata beginnt zu wachsen in diesem. Alter und in einigen Fällen leider auch, sich bösartig zu verändern. Und ähm, das Thema Prostatakrebs muss sicherlich auch Raum einnehmen, weil das wird ja auch heiß diskutiert und es ist auch ein heißes Diskussionsthema. Ähm, wann muss man nach einem Prostatakrebs suchen? Wie intensiv muss man suchen? Und wann muss man auch wieder damit aufhören? Weil man dann mit einer möglichen Diagnose mehr schaden würde, als man ähm, äh, nutzen würde. Ja, das ist also eine Ganz heiß diskutiertes Thema, ähm, wo also auch viele mitreden von dem Institut für Qualität im Gesundheitswesen über Politik, Kostenträger. Und wir an der medizinischen Front haben natürlich auch eine eigene Meinung. Äh, ja, werden noch spannende Diskussionen, die wir hier führen werden.
1: Wo wir gerade bei Vorsorge sind, stimmt es, dass ihr Urologen ähm, den Begriff Hafenrundfahrt verwendet?
0: Nein. Nein, nein. Die Hafenrundfahrt ist sicherlich der Hauptbegriff, der im Volksmund ähm, verwendet wird. Wir nennen das digital-rektale Untersuchung. Okay. Also Finger im Po.
1: Ich da, im Finger, im im zweite ein Wort sagst du. Ja, aber. Mexiko. Genau. <lacht> okay. ja. Ähm. Ja. Aber
0: vielleicht kann ich da mal einen kurzen Witz einstreuen, so ja. Auflockerung, ja. habe ich, ja. hab ja. ich heute gelesen würde ähm, ähm, Patient auch untersucht wurde mit dem Finger und dann geht der Arzt raus und steckt dann aber zwei Finger in den Po und dann fragt der Patient, warum haben Sie denn jetzt zwei Finger genommen? Sagt der Arzt, ja, ich wollte mir nochmal eine zweite Meinung einholen. <lacht> <lacht> Sag mal also, <lacht> Urologenwitzel sind ja oft sehr platt, aber den fand ich tatsächlich ganz gut.
1: <lacht> aber den behältst du dann für dich, den erzählst du nur äh, intern, oder? Kannst den du... würde ich
0: niemals im Podcast erzählen, niemals. <lacht>
1: Nee, ich meine aber, im, im Praxiszimmer zu deinem Patienten, kann man da auch schon mal so einen Witz raushauen, um die locker zu machen? Oder?
0: Ja, also ich könnte den Witz erzählen, aber ich könnte natürlich nicht zwei Finger zur Untersuchung gehst
1: <lacht> Sag mal, du gehst, ja auch, also, du gehst ja auch mit deinen urologischen Themen auf Tour und machst Vorlesungen und, und unterhältst ja. die Leute auch. Äh, ne? ja. Ja, Schreib mal kurz.
0: Ja, ich habe ja zwei Bücher geschrieben. Das erste Buch war, ähm, was passiert beim Urologen? Das war so eine Sammlung an Sprüchen und Anekdoten, die ich so über die Jahre aufgeschnappt habe. Und wenn ich auf Lesetour gehe, dann äh, benutze ich meistens dieses Buch, weil das sehr schön ähm, lesbar ist. Ne? Da kann man also diese Patientensprüche ähm, vortragen. Und das ist dann immer ein ganz schöner, lockerer Rahmen. Ähm, das zweite Buch ist ja mehr so die Analogie der Männertüft zwischen ähm, dem Auto und den entsprechenden Bauteilen beim, beim Mann. Das ist dann mehr so faktenbasiert natürlich auch ähm, locker gehalten durch diese Analogie, für eine Lesung aber nicht so ganz geeignet wie das erste Buch.
1: Okay, was ist denn der Penis als Bauteil beim Auto bei dir gewesen? Das ist die Zündkerze. <lacht>
0: <ist> sehr gut. <lacht> <lacht>
1: Sag mal, ähm, wir hatten es ja eben schon gesagt, es kommen natürlich auch Frauen zu dir. Ist das so, dass du dann sagst, okay, jetzt kommt mal eine Frau, dann habe ich entweder, endlich mal wieder Abwechslung?
0: Ähm, ja, ich habe ja in meiner klinischen Ausbildung war ich ja ähm, Oberarzt für ein spezielles Gebiet, und zwar für die Inkontinenz. Das ist der Urinverlust. Und der Urinverlust ist bei Frauen wesentlich häufiger als bei Männern. Bei Männern tritt er eigentlich nur auf als Überlauf, Inkontinenz, wenn die Prostata also ähm, die, die Harnröhre verstopft und die Blase überläuft. Oder nach einer OP, wenn der Schließmuskel geschädigt ist. Bei mhm. Frauen tritt Inkontinenz aber sehr häufig auf. Durch äh, Geburten, Übergewicht, Bindegewebsschwäche, Senkungen. Ähm, und da hatte ich mich zu Klinikzeiten so ein bisschen darauf spezialisiert, und als ich mich dann niedergelassen habe, habe ich das auch so ein bisschen weiter ähm, verfolgt, dieses Spezialgebiet. Und freue mich dann tatsächlich, wenn ab und zu äh, Frauen speziell mit diesem Thema zu mir kommen. Aber der Großteil der Frauen, die zu uns kommen, sind einfach Harnwegsinfekte, also Blasenentzündungen und Abklärungen von Blut im Urin. Das ist äh, so, dass also bei einer hausärztlichen Routinekontrolle auch Urin nachgeguckt wird mhm. oder beim Frauenarzt. Und wenn da mikroskopisch oder im Teststreifen Blutzellen nachzuweisen sind, ein oder zweimal, dann wird eine Überweisung zum Urologen fällig und dann werden bei uns einige Untersuchungen notwendig. Ähm, ja, auch diesem Thema sollten wir dann nochmal eine extra Folge widmen. Ähm, das sind dann die häufigsten und auch meistens die kurzfristigen Termine, wo dann Frauen zu uns kommen.
1: Ich stöber gerade noch in deinem Buch. Ja, mach mal. Fun Fact Penis. Der durchschnittliche Menschenpenis ist viel größer, als er sein müsste. Im Vergleich zu anderen Säugetiermännchen ist er in Relation zu den Weibchen übergroß. Hm.
0: Ja, sage ich nichts so. zu. Lass mal so stehen.
1: Und die Batterien
0: Batterien sind die, die Hoden. Batterien
1: ja. beim Auto sind, sind in deinem Buch die Hoden. Sag mal, wenn du ähm, Vorträge hältst und unterhaltsam mit diesem Thema umgehst, wie ist die Reaktion im Publikum? Kannst du mal die Szenerie beschreiben? Ähm, wo, wo machst du das? Wie machst du das? Wer ist dein Publikum?
0: Ach, ich habe schon alles gemacht. Ich habe in, in Cafés gelesen, vor Senioren, ähm, in, in der Kreissparkasse, ähm, in Buchhandlungen ähm, ja, sehr gemischt, sehr unterschiedliches äh, Publikum. Die Reaktion ist aber eigentlich immer die gleiche. Ähm, die Leute kommen, sitzen da und äh, sind erstmal sehr reserviert und aber spätestens nach dem zweiten Kapitel ist dann der Knoten geplatzt und dann äh, hat man gemeinsam einen richtig lustigen Abend. Das heißt, ja. du, liest dein,
1: du liest aus deinen Büchern. Das ist eine Art Vorlesung.
0: Genau, es ist eine Lesung. Ich mache keine freien Vorträge. Mhm. Ähm, bin ja also ich bin kein Stand-up-Comedian, sondern ich äh, lese einfach das, was ich vorher geschrieben habe. Ja. Mhm.
1: Ähm, als du dich entschieden hast, ähm, in die Urologie zu gehen, war das direkt klar, ganz klar, ja, das ist mein Weg? Hast du das so gespürt oder hast du da, ja. wie war das?
0: Ja, ja ich habe das gespürt. Ich habe also vorher mal so ein bisschen mit Radiologie geliebäugelt. Da auch, man macht ja im, im Studium mehrere Praktiken und Formulaturen und habe dann natürlich auch so ein bisschen nach links und rechts geguckt, ähm, aber ich habe dann sehr schnell gespürt, ähm, dass die Urologie ein Fach ist, was diese Vielfalt bietet, die ich mir vorstelle. Und ähm, im praktischen Jahr, das ist also das Jahr vor dem letzten Staatsexamen, habe ich dann auch als Wahlfach Urologie gewählt. Und äh, dann war eigentlich klar, okay, das ist es, und dann, äh, ich bin dann auch so ein Typ, der entscheidet dann und dann habe ich auch nichts anderes mehr überlegt. Und dann war es so.
1: Und gibt es einen Unterschied zwischen Krankenhausurologie und zwischen Praxisurologie?
0: Ähm, ja, einen sehr großen. Also ein, ein, ähm, das Arbeitsspektrum eines Krankenhausurologen ist ja komplett anders als das eines Niedergelassenen. Ich habe immer in den ersten Jahren nach meiner Niederlassung gesagt, ich habe einen neuen Beruf erlernen müssen. Und zwar ohne Ausbildung letztlich. Ja. Man ist erst, ich war acht Jahre im Krankenhaus nach meinem, nach Abschluss, nach meiner Approbation und habe da meine Facharztausbildung genossen. Und das ist natürlich sehr operativ orientiert. Ne? Man ist praktisch Dienstleister. Man bekommt einen Patienten mit einer Krankenhauseinweisung redet mit dem, es wird ein klarer Auftrag erteilt, den zu operieren oder zu behandeln, in welcher Weise auch immer. Die Behandlung wird durchgeführt und dann wird er wieder mit einem Arztbrief entlassen und in die Hände des Niedergelassenen gegeben. Mhm. Das heißt, es ist also meistens sehr operativ orientiert und halt sehr kurze Patientenkontakte. Also auch über eine Zeitdauer von nur einigen Tagen. Als Niedergelassener ist man im Prinzip Genitalhausarzt, sage ich mal so. Alles, was da so anfällt in dem Gebiet, über die Jahre wird halt betreut. Und ähm, im Idealfall sieht man, also ich habe jetzt, ich bin jetzt 15 Jahre niedergelassen, einige Patienten mit zwei, drei verschiedenen Themen äh, gesehen. Also zum Beispiel als Jugendlicher mit einer Beschneidung, dann im mittleren Alter mit einer Sterilisation, dann mit einer Vorsorge. Später wächst die Prostata. Das heißt also, in jedem Lebensalter gibt es irgendwas, was man urologisch beackern kann. Man ist also tatsächlich so eine Langzeitbetreuung. Und natürlich die operative Seite wird deutlich zurückgeschraubt. Als Niedergelassener kann man operieren. Ähm, bei mir war jetzt die Situation, dass ähm, in den ersten Jahren, als ich mich niedergelassen habe, ich noch im Krankenhaus operiert habe mit Belegbetten, auch mittlere und größere Eingriffe. Das war aber dann später aufgrund der, ähm, der Manpower, die wir nicht hatten, nicht mehr möglich, sodass ich mich dann auch tatsächlich auf, ich sage immer, die kleine Sackchirurgie beschränkt ähm, <lacht> habe. <lacht> Und ähm, mache halt jetzt dann in der Praxis oder im ambulanten Bereich dann noch, noch Eingriffe. Also im Prinzip war die Niederlassung für mich nochmal ein ganz neuer Beruf.
1: Ja. Sag mal, täusche ich mich oder gibt es relativ wenig ähm, Frauenurologen?
0: So wenige sind das gar nicht. Also das sind, äh, wenn man jetzt mal so von circa 6.000 Urologen in Deutschland ausgeht, sind davon etwa 600 Frauen. Also 10 Prozent kann man sagen. Mein Gefühl ist Tendenz steigend. Das sind So wenige sind das gar nicht. Also ich weiß nicht, wie viele Gynäkologen Männer sind. Aber da wir haben schon einen guten Anteil auch an Frauen im, in der Ärzteschaft. Ja.
1: Was glaubst du, was, die, was den Patienten lieber ist? Eine Frau oder ein Mann?
0: Ein Mann. Also dem, dem Mann zur Vorsorge ist ein Mann lieber. Das ja. ist das, ja. Ich,
1: ich überlege das gerade. Ich überlege mir gerade, also überleg was mir lieber wäre. Ähm, ja. Aber ja doch, ich weiß nicht warum.
0: Ja, ja. wobei wir über, im Laufe der Jahre immer mal wieder auch Assistenzärztinnen bei uns in der Praxis hatten, die dann auch natürlich nach anfänglicher Hemmschwelle äh, sehr äh, gut akzeptiert wurden. Aber ich glaube, bei der Frau ist dann die Hemmschwelle, die du eben selbst genannt hast, noch mal ein ganz kleines bisschen höher.
1: Ja, vor allen Dingen gibt es ja auch, da müssen wir ja auch mal sagen, ich frage jetzt für einen Freund. Ähm, <lacht> <lacht> ja, wolltest du
0: fressen, oder sprechen? Genau, woher wusstest du das? Gute Einladung, ich frage ja für einen
1: Freund. Weil irgendwann geht es doch, geht's doch auch dann, kann ich, ich kann nicht mehr so lange, ich kann nicht mehr so oft, also habe ich gehört. Und ähm, das will man ja möglicherweise nicht einer Frau erzählen, weil man hat ja eigentlich noch als, als, als Mann steht man ja unter Druck, dass man eigentlich auch alles noch hinkriegen könnte, ne?
0: Ja. Genau, Aber das ist dann nochmal eine Hemmschwelle, also nicht nur die körperliche Untersuchung, sondern auch das, das Gespräch ähm, äh, bietet da tatsächlich so ein paar. Aber es soll ja soll ja auch nicht so sein, dass das so, so bleiben muss, sondern wir können ja daran arbeiten, dass sich das auch ändert. Mhm. Ach, ach, das
1: geht auch. Das heißt?
0: Ja, mit, mit, wir sind da gefragt, mit Aufklärungsarbeit, also, ne? den Urologen okay. einfach den, den Männern nahe, nahe bringen und dann geben die sich sicherlich auch gerne in die Hände von Frauen.
1: Sind denn sind jetzt muss ich bei dem Thema nochmal bleiben, weil es mich, weil ja, mein Freund ist unglaublich. Gibt es, gibt es, gibt es, gibt es denn viele, die zu euch kommen und sagen, oh, ich habe jetzt aber langsam irgendwie ja. pass, das, das steht jetzt nicht mehr so, das ist irgendwie das läuft nicht ja. mehr so wie früher.
0: Ja, da sollten wir der erste Ansprechpartner sein. Ne? Also das ist unser Steckenpferd. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Männer nicht bewusst dafür Termine machen oder in den seltensten Fällen. Also es ist klassischerweise so, also erstens, ich frage jeden Mann bei der Vorsorge auch nach der Potenz. Ich frage immer, ob die Potenz in Ordnung ist. Und dann gibt es mehrere Reaktionen. Also die meisten, wenn es funktioniert, sagen, ja, ist kein Problem, abgehakt, wird notiert, abgehakt. Dann gibt es die, die sagen, ja, ist nicht mehr so doll, aber wir machen da nichts mehr. Und dann gibt es natürlich die, die gerade auf diese Frage gewartet haben. Und die nehmen das dann sehr dankbar auf. Und da sind nicht wenige. Okay. Ähm, ja.
1: Aber die würden jetzt nicht, die würden jetzt nicht proaktiv zu dir kommen oder oder ein Großteil, indem ich deine Antwort und sagen, es klappt nicht mehr, helfen sie mir. Also das ist Doch, schon. Doch,
0: aber leider ja. immer erst beim Rausgehen. So. Also ja, ein, das, ist, das ist ein Riesenproblem, weil wir haben dann die Vorsorge abgeschlossen wenn wir jetzt da nicht so explizit drüber gesprochen haben oder sonst wegen irgendeinem Nierenstein da war oder irgendwas. Und beim Rausgehen kommt dann immer noch, ach Herr Doktor, was ich Sie noch fragen wollte. Und das ist natürlich ja. dann. <lacht> die kommen vielleicht mit was
1: ganz anderem in deine Praxis, ja, ja, ja. und um dann hinter zwischen der Tür, zwischen Tür und Angel nochmal zu fragen, äh, Genau, äh, ist das normal, dass ich hier nicht mehr kann? So.
0: Genau, genau. Und das ist natürlich, das wirft unser ganzes Praxiskonzept natürlich über den Haufen, weil du hast in dem Moment natürlich nicht die Zeit, da, darauf einzugehen, ähm, musst ihn halt so dann abwürgen praktisch ähm, und auf einen neuen Termin verweisen. Und dann ist natürlich auch wieder ein bisschen die Hemmschwelle da. Ich habe jetzt einen Termin beim Urologen wegen der Potenz. Ne? Das kann man dann nicht mehr so im Nebensatz mal erwähnen, ja.
1: Es, mhm. ist, es ist ja auch so, das heißt, wenn ich bei euch anrufe, dann äh, habe ich ja nicht dich am Telefon, sondern wahrscheinlich mhm. auch erstmal eine Dame, die das annimmt. Und ja. dann kenne ich das so, ähm, hat mir ein Freund erzählt.
0: <lacht> Nein, ist ja so. Sollen wir, sollen wir deinem Freund vielleicht mal einen Namen jetzt schon geben? Weil der, ich fürchte, der wird uns begleiten, dein Freund. Peter. <lacht> Peter.
1: Nee, es war ohne Quatsch. Der, dann, der Peter. Ja, der Peter. Ja. Und dann fragt sie den Peter ähm, wo ist denn das Problem, oder? Mit was? Kommt, also, und dann, ja. dann, dann muss man ja schon deiner Angestellten ja. vorne sich am, schon, da am, muss man am, schon zum ersten Mal die Hose am, runterlassen.
0: Am Telefon geht das ja, vorne an der Anmeldung ist es natürlich noch unangenehmer, wenn da so fünf, sechs ja, Leute sind.
1: Ja, genau, stehen. und dann warten hin, wollen die ihre Rezept äh, abgeben und dann sagen, ja. sind Sie, Peter, ähm, sind hier Sie der, wegen, der wegen der Potenz, Potenz, Peter. Potenz genau, ja. rechts ja, rum?
0: Potenz. <lacht> ja, ist, ist ein Problem, tatsächlich. Aber wir haben ja auch heutzutage die Möglichkeit, Online-Termine zu vereinbaren, ja oder viele sagen dann auch, da ist dieser Pickel am Penis mhm. und kommen dann deswegen, aber kommen dann tatsächlich okay. sehr schnell, also melden sich an wegen einer kleinen Hautveränderung am Penis, mhm. kommen aber dann im Arztgespräch dann sehr schnell auf den Punkt, was ich auch gut finde, solange es nicht in der Notfallsprechstunde passiert. Es gibt auch Patienten, die sich dann in die Notfallsprechstunde reinschmuggeln, mhm aber eigentlich wegen, wegen der Potenz kommen. Ich finde es total legitim, sich einen Termin zu machen und an der Anmeldung zu sagen, ja, ich möchte mal hier das nachgeguckt haben oder jenes, aber es geht eigentlich um die Potenz, finde ich völlig legitim. Mhm. Ja, das soll ja auch m, praktisch ein, ein Arztgeheimnis sein. Klar, die Mitarbeiterinnen können natürlich auch in jede Patientenakte reingucken, aber das ist ja auch Alltag für uns. Ne? Mhm. Dass vorne mal einer mit seiner Spermaprobe an der Anmeldung steht und ja, das ist in der urologischen Praxis so.
1: Ja, oder hier über die Theke wird der Urinbecher gereicht.
0: Genau. So. Aber ich ich habe Ihnen da mal einen Milchshake mitgebracht, hat neulich einer gesagt. Ja,
1: <lacht> ja das, das ja. ist halt für euch, für euch ist das Routine, für die Patienten ist das eher so, äh, eben keine Routine und vielleicht mhm. leistet dieser Podcast ja möglicherweise Aufklärungsarbeit, wo mhm. viele Leute denken, Mensch, da gehe ich jetzt irgendwann mal gerne hin. Das macht ja, ja.
0: Wäre, wäre schön. Ne? Also natürlich nicht alle in eine Praxis, sondern es wäre schön, wenn bundesweit äh, mhm. oder im ganzen deutschsprachigen Raum, wo dieser Podcast gehört wird, Männer dann oder und auch Frauen ein Bewusstsein dafür kriegen, ähm, was beim Urologen so passiert und dass das gar nicht so schlimm ist.
1: Und wir haben so viele Themen für die nächsten Folgen, glaube ich. Dein Buch ist voll, dein Kopf ist voll. Peter hat so viele Fragen. Unglaublich. Ja. Ähm Wahnsinn. Wir müssen, wir müssen, bevor wir jetzt diese erste, unsere, unsere Premierenfolge abschließen, müssen wir natürlich noch, äh, die, ähm, zwei Dinge machen. Erstmal möchte ich wissen, wie viel Prozent, ähm, kommen denn zu dir? Ich habe, ich, ich habe so ne?
0: Kommt denn zu dir? Wie, wie viel Prozent? <lacht>
1: nee, wir hatten doch am Anfang komm eine Quiz bei,
0: Nein.
1: <lacht> komm, wie viel komm Prozent denn bei, bei nein. dir? Nein. Nee, wie viel, wie viel gehen überhaupt dahin, ne? Das war doch die Ach, Frage, die oder? Quizfrage. Ah, okay, genau. okay. und, und dann ja, brauche ich noch einen Urologenwitz ah. von dir am Ende noch.
0: Nee, so. das, äh, das können wir, können wir heute nicht. Den habe ich ja schon gebracht. So, okay. Ich kann ja nicht die ganze Stimmt, Folge mit, mit, mit Witzen äh, voll machen. Der war es die Zweitmeinung, ne? Genau.
1: <lacht> Stimmt, den Witz ja. haben wir schon verbraten. Nee, dann, genau, dann lösen wir auf. Dann um,
0: ja, lösen wir auf. Okay, es sind nur 20 Prozent. Also im vorsorgefähigen Alter geht nur jeder fünfte Mann tatsächlich zur Vorsorge. Alle anderen warten, bis was kaputt ist Jetzt mal. bei dem Auto. Ja, ja.
1: Das ist ja eigentlich ein schlimmes Thema, weil wir ja. könnten, also erstmal könnte wahrscheinlich viel Leben retten oder ihr ja. und zweitens ja. ist es ja auch ein wirtschaftlich großer Faktor für die Krankenkassen wahrscheinlich auch. ne? Die
0: ja, das ist halt die Frage, was ist günstiger, ne? dass, äh, dass flächendeckend alle zur Vorsorge gehen und man dann das behandelt, was man findet oder dass man halt wartet, bis was kaputt ist und dann eine aufwendige, möglicherweise aufwendige Behandlung macht. Das müssten Ökonomen durchrechnen, ja. was da günstiger ist, aber es gibt jetzt, sagen wir mal, von einzelnen Kassen durchaus Bestrebungen, so eine Art Aufklärungsarbeit zu leisten, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, so richtig interessiert ähm, sind die da auch nicht dran.
1: Hm. Hm. Aber wir können, oder du, deine Empfehlung ist auf alle Fälle, lieber frühzeitig hin und von mir ist auch ein, zwei Jahre früher, ne?
0: Ja, und zum richtigen Zeitpunkt, also im richtigen Alter das Richtige tun, ne? also ab Mitte 40 bis circa 70, 75, da muss der Mann beim Urologen angebunden sein, dann kann man, wenn ah, bis dahin alles gut läuft, die Zügel auch wieder etwas lockerer lassen, Ja, weil dann nicht mehr so viel passiert oder man will auch gar nicht mehr so viel wissen, weil man dann halt mit einer Behandlung mehr schadet als nutzt möglicherweise.
1: Hm. Christoph, war nett mit dir zu sprechen, ich freue mich ja, auf die Jochen. nächsten Folgen. <lacht> Ich sammle Fragen von Peter.
0: Da würde ich mich sehr freuen, noch. Viele Grüße nach Hamburg. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.